0: Merhaba arkadaşlar, ee, bu Manex Cast'in ilk bölümü. Ee, Manex ekibi olarak aslında biz bir e, radyo programı gibi bir form, formatta 20-30 dakikalık fizyoterapiyle ilgili çeşitli konuların konuşulduğu bir yayın yapmak istedik. Bugün seçkin Hocam'la birlikte aslında hepimizin e, bildiğini zannettiği yine bir tanımla başlayacağız. İşin en temelinden başlayalım dedik. İlk konuşacağımız şey fizyoterapist kimdir ve ne iş yapar? Birazcık şaşırtıcı bir konu herhalde hocam. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Birazcık şaşırtıcı bir konu çünkü daha önce hepimiz bir şeyler konuşuyoruz. Bütün meslektaşlarımız, bütün hocalarımız. Hasta nasıl alınır, hasta nasıl olur, hasta ne yapılır, hasta üstünden veya ticari olaylarla alakalı konuşuyor. Ama biraz bence mesleki etik ve ahlakla alakalı, deontolojiyle alakalı. Bizim mesleğimizin Türkiye'deki yeri ve tanımıyla alakalı da konuşmamız gerektiğini düşündüğümüz için ve ilk yayınımız olduğu için bu ilk yayına kendi meslek tanımımız ve kimliğimizle başlamak daha doğru olacağını düşündük. Kesinlikle.
0: Ve böyle bir yayın yapmaya karar verdik. Hatta hocam sizin söylediğiniz şeyde hasta tanımında da bir genel sorun var galiba. Hasta kimdir'in tanımında da bir sorunumuz var gibi.
1: Bence zaten o da bir podcast yapılacak kadar evet. geniş bir kavram. Hasta tanımı nedir? Bizim için gerçekten hasta mıdır? Ee, hasta nedir? Hastalık
0: nedir? Ya da birisinin hasta olduğunu kim belirler? Aynen öyle. Gibi.
1: Veya biz hasta mı tedavi mi yapıyoruz? Hasta mı tedavi ediyoruz yoksa yaptığımız iş, ismimizden de anlaşılacağı üzere terapi mi? Üniversitedeki derslerimizde özellikle senle hocam bunu evet, bol bol evet. konuşuyoruz. Biz bunları değerlendirmemiz lazım. İlk önce kendi kişiliğimizi, kendi mesleki kişiliğimizi, yerini bilip ona göre sınırlarımızı belirleyip çalışmamız gerekiyor. Böylece hiçbir meslek grubuyla da bir sürtüşme içerisine girmeden e, kendi mesleğimizi çok rahat ve düzgün bir çekilgide icra edebiliriz.
0: E, aslında sadece bu söylediklerinizden bile e, şey ortaya çıkıyor. Hep bahsediyoruz işte multidisipliner çalışma, interdisipliner çalışma, transdisipliner. transdisipliner çalışma. Bunların teker teker irdelenmesi gerekiyor. Sadece tek bir soru üzerinden bile konuşulabilecek saatlerce üzerinde durulabilecek konular çıkıyor. Ama öncelikle şuradan başlayalım hocam. Sizce fizyoterapist kimdirin tek bir tanımı olmalı mı ya da böyle bir tanım var mı?
1: Yani şöyle bir şey var. Fizyoterapist esasında tek bir tanım olabilir. Ee, sonuçta bitirme sınavlarına da giriyorum. Meslektaşlarımızla bitirme sınavlarında bayağı sürtüşmelerle yaşıyoruz. <gülüyor> Çünkü hocam ben ortopedi çalışacağım, kardiyopulmoneri ne yapayım ki ben de bu düşünce tarzındaydım. Ama e, sınavda verdiğim bir örneği burada tekrar vermek istiyorum. Sizde boyun ağrısı şikayetiyle gelen bir hasta... E, akut ya da kronik bir şekilde koah hastası da olabilir. Ee, ve bu solunum kaslarını aşırı kullandığından dolayı boyun, boyun ağrısı gerçekleşmiş olabilir. Ve siz bu hastaya koah tedavisi yapmadan e, veya bununla ilgili tavsiyelerde bulunmadan veya bununla ilgili yönlendirmelerde transdisipliner yaklaşım içerisinde bir e, kardiyopulmoner uzmanına yönlendirmeden veya e, meslektaşınız olabilecek bir Kalp damar pulmoner rehabilitasyon uzmanına göndermeden siz boyun tedavisini tam anlamıyla yapamazsınız. Yani biz hep Manex'de de söylediğimiz bir şey var. Büyük geniş at gözlüklerinizi çıkartıp geniş bakın olaya. Ve bu sayede bizim siz ortopedi çalışıyorsanız sadece manipülasyon işte kardiyopulmoner çalışıyorsanız sadece nefes terapisi veya işte şey, perküsyonlar veya nörolojik rehabilitasyon çalışıyorsanız sadece işte inen çıkan yollar gibi yani, yani çok sadece
0: bobatlar şunlar bunlar aynen gibi. öyle
1: boytalar bobatlar yani bu sayede çalışamazsınız hastanız nefes almıyor mu yani veyahut hastanızın ağrısı olmayacak mı her türlü probleme karşı müdahalede bulunmamız lazım bir miktar biz esasında arayeleman gibi gözüksek de Bence esasında Türkiye'de eksik olan bir kavram var. Yaşam koçluğu mesela gerçekten. Evet. Yaşam koçluğunu böyle her şeyde olduğu gibi çok alaylılar yapıyor. Çok fazla, çok ve fazla. bence bana sorarsanız multi ve transdisipliner yaklaşımlar içinde biz esasında bir yaşam koçuyuz. İnsanların hayatına anlam katıyoruz hatta hı hı. bizim derneğimizin de evet. şeyi bu. Mottosu bu. bu. Hayatın hayatınıza anlam katıyoruz. Bu anlamı katabilmek için de biz bütüncül yaklaşmak zorundayız. Çok böyle konuşulan
0: hı hı. bütüncül yaklaşım. Evet, evet.
1: Ama altı çok boş olan, hiç doldurulmayan bir konu. Bütüncül yaklaşımın gereği de aslında bu bence.
0: Peki hocam, e, bunların hepsinin üzerinden çok fazla konuşabiliriz. Bütüncül yaklaşım üzerinden de çok fazla konuşabiliriz ama yine ilk orijinal soruda e, kalacak olursak sizin tanımınız ne olur fizyoterapist kimdir'e? Güzel soru. Ne iş yaparı değil ama kimdire? Böyle çok böyle birkaç kelimeyle tanımlayacak olursanız ne dersiniz?
1: Bence e, şeyin fizyoterapist hayatınıza anlam katar diye bir şey var. Yine bizim mottalarımızdan biri var. Yani insanların hayatına anlam katıyoruz. E, özellikle biz Manefis'te biyopsikososyal yaklaşım içerisinde olduğumuz için bu biyopsiko sosyal bu arada bu bir furya gene, gene Evet de. Ama ben kendi adıma aşağı yukarı e, 6-7 senedir bu e, şeyde
0: yani sosyal model fizyoterapistleri türedi. Biz anlam veremiyoruz nedir ya, onlar diye ama. Onu da bir daha,
1: <gülüyor> birazdan geçireceğim. Yani manuel terapistiz biz. İşte refleksoloji terapistiyiz. Fizyoterapistiz mi biz, biz mi? hocam. <gülüyor> Oto <gülüyor> patlarım. Yani ben bunları kesinlikle aşağılamak için söylemiyorum. Yani herkes şey yap. ama arkadaşlar bizim lisans mezuniyetimiz fizyoterapist. Doktorasını veya uzmanlığını yapmış arkadaşlar önlerine titre olarak uzman ve doktor veya profesör olan hocalarımız. Profesör ünvanlarını koyabilirler. Bunlar legalize bir ünvan. Kesinlikle. Ama bizim legal ünvanımız fizyoterapist. Fizyoterapist manuel terapiyle ilgilenebilirsiniz. Baktığınız zaman ben de Omurga sağlığı ve ağrı üstüne kendimi yetiştirdiğimi söyleyebilirim. Ve bu konuda daha spesifik çalıştığını söyleyebilirim. Ama ben ağrı terapistiyim. Ben manuel terapistim. Ben demiyorum. Manuel terapi yapıyorum. Veya ağrı terapisi yapıyorum. Ama terapisti değilim. Evet. Şimdi böyle bir eğitim almadım. Sadece Çok kendimi mi? bu yönde geliştirdim. Ama demin söylediğim gibi kardiyopulmoner rahatsızlığı gelen bir hastayı da elimden geldiğince... Kardiyopilmenol olarak yönlendirmeye çalışıyorum. Ve ne ihtiyacı varsa trans bir şekilde ee, onları da doktora, fizyoterapiste, besleme diyetisyen uzmanına, psikoloğa, psikiyatriste. Haddimiz olmayaraktan ama sonuç olarak yardım almamız gerekiyor. Sonuçta benim işim değil birine referasyon ama hastanın benimle işi yoksa da ...mümkün olan en düzgün hizmeti alabilmesi için... ...sağlık sisteminin içerisinde
0: kaybolmaması için... ...doğru kişiye, doğru zamanda... ...doğru uzmanlık alanına yönlendirmek Aynen. lazım. Doğru psikoloğa yönlendirmek lazım. Doğru diyetisini yönlendirmek lazım. Peki, e, çok kısa tanımla bakacak olursak... ...fizyoterapiste bir eğitimci... ...diyebilir miyiz hastalar üzerine? Çok dar bir tanım mı olur? Ee, hem dar hem çok geniş bir tanım olur aslında. Yani... ...eğitim,
1: hayatınıza eğitmekle yük mükellefiz. Bu kesinlikle. Hayatınıza anlam katmak demek. Zaten hayatınızı nasıl şekillendireceğinizi... ...hayatınızı nasıl yönlendireceğinizi... ...demin bahsettiğim gibi yaşam koçu olmak da bunu gerektiriyor evet. zaten. Bizim de bence görevimiz... ...fizikal terapist. Evet. Fiziksel problemleri terapi ediyoruz ama... ...biyopsikososyal yaklaşım içerisinde unuttuğumuz... ...veyahut e, süme altı ettiğimiz en büyük problem... Sinir sistemi ve psikolojinin ve dolayısıyla sosyolojinin fiziksel etkilerini hep göz ardı ediyoruz. Hı hı. Ve bunları göz ardı ettiğimiz zaman hasta kilo alması bile ne bileyim e, nefes darlığı çekmesi bunların hepsi esasında başka bir psikosomatik sebepten dolayı da olabilir. Biz bunları göz ardı ettiğimiz zaman istediğiniz kadar solunum terapisi, yap, terapisi yapın, istediğiniz kadar manuel terapi yapın, istediğiniz kadar manipülasyon yapın, istediğiniz kadar nörolojik bir hastanın seviyesine inmezseniz, istediğiniz kadar çok iyi bir bavalt terapisi yapın, etki etmeyecektir evet. veya etkisi sınırlı kalacaktır. Hastalarla mümkün olan en iyi diyaloglara girmemiz lazım ki bizim de hastaya o koçluğu, yaşam koçluğunu... O hastanın hayatına anlam katabilmeyi anlamlı hale
0: getiriyor. Peki, e, Türkiye'deki sağlık sistemi üzerinde e, biraz biraz değil aslında, baya hekimler ve diğerleri gibi bir algı var evet. ve e, yardımcı sağlık personeli statüsünde geçiyoruz legal olarak. Evet. İşte fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar, evet. odyologlar, hemşireler, hemşireler e, bir sürü yardımcı, yardımcı personel, personel yan personel yan içerisinde. Ha, o o tarımda geçtiği evet. için bunu ya yani. Bir asistif bir e, algısı var ama evet. şimdi mesela fizyoterapistin yaptığı, ya bizim yaptığımız işe baktığımız zaman elbette ki bir psikolog görevi görmüyoruz. Elbette Kesinlikle ki bir diyetisyen evet. görevi evet. görmüyoruz. İlk evet. bahsettiğimiz transdisipliner yaklaşımı aslında evet. birazcık evet. bu gri alanların olduğunu belirten bir e, durum. Şimdi Böyle baktığımız zaman bizim biyopsikososyal model çerçevesinde hem psikolojiden birazcık bilgi sahibi olmamız hem oradan birazcık buradan birazcık bilgi sahibi olmamız gerektiği gibi bir durum oluşuyor. Mesela şey hiç düşündük mü acaba? Aynı e, şeyi bir diyetisyen bilmeli mi? Bir Kesinlikle. psikolog bilmeli mi? Kesinlikle. Ve bunun farkındalığı var mı gibi?
1: Bence bizim eğer biyopsikososyal model dediğiniz olay zaten bir model. Yani... Ama bu fizyoterapistlere has bir şey değil. Sadece şu anda Türkiye'de fizyoterapistlere mal edilmiş gibi gözüküyor ama sağlık sistemi açısından hatta normal sosyal sistem açısından evet. bir biyopsikososyal sistem var. E, model var daha doğrusu modelleme. Şimdi buna baktığınız zaman e, diyetisyenler bir sağlık çalışanı, hı hı. doktor da bir sağlık çalışanı, psikolog, psikiyatrikler sağlık çalışanı. Psikolojik rehberlik danışmanlık okullarda özellikle gösterilen öğretmen statüsündeler ama bana sorarsanız onlar da bir sağlık çalışır. Hı hı. Ve bu sistemi benimsedikleri zaman zaten e, hasta veyahut bireyle alakalı birçok problem transdisipliner yaklaşım içerisinde veya multidisipliner yaklaşım içerisinde aynı şekilde... Bu sistemde, diyetisyen de, psikolog da sizin bir fizyoterapiste yürümeniz lazım. Sizin şu doktora gitmeniz lazım, sizin bu doktora gitmeniz lazım şeklinde yönlendirmeler yapmaları gerekiyor. Evet. Ama hatta hatta, şimdi biz Türkiye'de çok friksiyon halindeyiz spor e, evet. akademisi mezunu evet, evet. arkadaşlarımızla. Ama ben çok iyi biliyorum ki, ki, hatta bizim ekibimizde de var bir spor akademisi mezunu arkadaşımız. Kendi alanlarımızı, onlar da kendi alanlarını bildikleri sürece bence bir sıkıntı olmayacak. Zaten sıkıntı Türkiye'de herkesin, yani mesela fizyoterapist arkadaşlarımızın, bazı arkadaşlarımızın doktorculuk oynaması, hı hı. bazı e, beslenme eğitimi almış arkadaşlarımızın hı hı, bir şekilde alınıyor. Hı hı. Bazı eğitimlerde var. var çünkü bunu biliyoruz. Beslenme eğitimi almış arkadaşlarımızın beslenme
0: diyetisyen uzmanı gibi davranması. Hatta hastalık beslenmesi uzmanı gibi davranması. Aynen öyle.
1: Biyopsikososyal çalışan fizyoterapistlerin de bilmek zorunluluğunda olduğu için psikolog gibi davranması. Bu en büyük problem. Biz Lörmer Mosley'i biliyorsunuzdur hı hı. yani e, isteyen arkadaşlar araştırabilir. İnsan bir ağrıya veya bir duruma sağ psikoloji diyorsa fizyolojiden bir haberdir diye bir lafı var. Çok da güzel bir söz Çok bu. da güzel bir söz. Ben çok kullanıyorum. Şimdi bunu bildiğiniz zaman sağlık personeli fizyolojik bir süreçlerin içerisinde hasta veya birey. Hı hı. Bunu sadece kendiniz çözemezsiniz çünkü yeterince bir uzmanlık bilginiz yok. Ben beslenme diyetisyen uzmanı değilim. Beslenme ile alakalı tabii ki bilmem gereken şeyler var. Hı hı. Ama bu uzmanlık alanı farklı. Bir spor akademisyeni kadar da ne bileyim işte egzersiz fizyolojisi belki yani keşke herkes bu kadar iyi bilse. Keşke. Bildiklerini iddia ediyorlar da yok. Yani bunu ben hmm, ekip arkadaşımdan biliyorum <gülüyor> yani daha doğrusu. Ama e, onlar da esasında mesleklerine gerçekten hakim olsalar bu alana girmemeleri gerektiğini anlayacaklar. Cahil cesaretiyle hareket ediyoruz bazen bence. Hı-hı. Ne kadar esasında bilgili olursak esasında bir şey bilmediğimizin farkına varıyoruz. Bu da bizim bence Türkiye'deki en temel sorun. Her şeyi bildiğimizi zannediyoruz ama hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Ya aslında e, şeye geliyor bu yine olay. E, şu an ismini unuttuğum bir teorem var. İnsan bir şeyi öğrendikçe bilmediği şeylerin daha da farkına varıyor ve mesela akademik e, çapta düşündüğümüz zaman bir insan profesörlüğe doğru gittiği zaman bir konunun bir kolunda uzmanlaşıyor. İşte menisküsün bilmem bir şeyinde uzmanlaşmış oluyor ve sadece ona çalışıyor ve onunla ilgili bile bilmediği pek çok şeyin olduğunu söyleyebiliyorken. Evet. Bu kadar geniş çaplı bir insandan bahsediyoruz. Hu Insandan bahsediyoruz. Ee, en ne bileyim açık o, e, en bildiğimizi zannettiğimiz kasın kasılma sistemindeki teorilerin bile değişebildiği bir Gizli. ortamda bizim zaten her insanla ilgili tüm her şeyi %100 bilmemiz gibi bir durumun söz konusu olması birazcık Garip olurdu herhalde.
1: Kesinlikle ve sonuç olarak hem insanınla ilgili bildiğimiz şeyler değişiyor. Bu bilgilerimiz değiştikçe insana olan yaklaşımımız değişiyor. Bunun örneğini de şöyle veriyorum. Ben okula girdiğim zaman inflamasyon Hı-hı. protokolü ICE'di. Şu anda peace and love. Evet. Yani arada ICE, RICE, PRICE, PRICES, POLICE şu anda peace and love. Ve bu 20 senede aşağı yukarı demek oluyor ki her 4 senede bir protokol değişmiş. Şu anda PSN-Lav'ın and ikinci senesindeyiz. Hı hı. Bir iki sene sonra büyük ihtimal PSN-Lav'da değişecek. değişecek. Hadi bilemediniz 5-6 sene olsun. Çünkü bilgilerimse sadece inflamasyona yaklaşım tarzından bahsediyoruz bu arada. Hı hı hı. Yani çok atla deve de değil. Bildiğimiz bir inflamasyon sürecinin yaklaşımından bahsediyoruz. Böyle olduğu için de... Sürekli gelişen bir şeyde benim 20 sene önceki okul bilgilerimi hala kullanıyor olmam biraz abeste iştigal oluyor. Evet.
0: Yani şey gibi 20 sene önceki telefonları şu an kullanıyor olmak gibi bir durumma evet, çıkıyor 30, bu. Nokia 3310'u hala kullanan evet. biri var mı bilmiyorum. Yenisi tatlı ama eski 3310'lardan ya da Panasonic'lerin tabii tabii tuğla telefonlarından onu öyle. kullanmakla eşdeğer bir şey geliyor aslında. Bu.
1: Evet, retro çalışabilir ama güzel olabilir. Olabilir yani. ama sağlıkta retro <gülüyor> biraz...
0: Biraz sıkıntı hocam. Peki peace and dediniz. Ee, bizim üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımız bilirler. Hatta bununla ilgili gif de yapmışlar. Fizyoterapist ne iş yapar geldiğimiz zaman hocam fizyoterapist dokuyla mı sevişir? Ne yapar peace and <gülüyor> Ya dokuyla... da fizyoterapist ne iş yapar hocam?
1: Fizyoterapist ne iş yapar? Ya diminden beri konuştuğumuz bir şey var. Yani bütüncül yaklaşmak zorundayız. Peki fasyalar mı bu bütüncül yaklaşmaktan <gülüyor> <Ben bahsettiğim> şey. <gülüyor> Yok, bütün olarak yani. Kasıdır, her şey bir bütün. Ya aslında çalıştığımız olay bizim vücudumuzu kontrol eden yer sinir sistemi. Hı-hı. Şimdi Sinir sistemi olduğu için ya yani zaten biyopsikososyal sistemin güzelliği burada. Aslında baktığınız zaman sinir sistemi üzerinden nörofizyolojik müdahaleler temelli en azından bizim yaptığımız uygulamalarla verdiğimiz işte e, onur hocam daha iyi her girdi proprioception dediğiniz hı hı. şey işte bütün vücuttaki girdilerin yorumlanması şeklinde düşünüyoruz biz e, görsel girdi vestibüler girdi e, koklear girdi oklumatör girdi ya yani bunların hepsi ne, bir bütüncül olarak düşünüyoruz şimdi bu şeyde peace and love dediğiniz olay evet dokuyla sevişiyoruz. Yani wow, wow, lava'yı <gülüyor> yapıyoruz.
0: Seviyoruz. Seviyoruz. Karşılığında dokular da, bizi, kar- sevsin dokular da bizi, sevsin
1: bizi sevsin istiyoruz.
0: Yani kanırtmıyoruz. Aynen öyle. Ama bu fizyolojik süreçlere evet. saygı gösteriyoruz. Fizyolojik süreçleri seviyoruz. Burada da barış aslında devreye giriyor. Pi sen lava ismini boşuna bence düşünmemişler. Yani evet. isminde de zaten bunlar geçtiği için ee, bunu Açıklaması da aynı şeye geliyor. Teker teker kelime, evet, harflere yani baktığımız ilk zaman. İlk
1: öncelikle peace dediğiniz olay akut inflamasyon safhasında. Yani dokuyla bir barışık olun. Yani ilk önce bir sevin. Saygı gösterin. Sevgiyle saygı çünkü birlikte evet. giderler. Ondan sonra
0: gene sevin. Yani, yani anlatabilir miyim? Başında mi? da sevgi var sonunda da sonunda sevgi var. Barış da sevgiyle gelir. Evet. Sevgi sonucunda da barış olur zaten. Kesinlikle kesinlikle. Peki hocam e, fizyoterapi şöyle bir sorudan yola çıkayım. Diyelim ki e, grade 2 menüsküs yaralanması olan bir hastamız geldi. Hı hı. Bu hastaya biz tedavi yapıyoruz. Hastanın çeşitli şikayetleri var. E, MR raporlarına baktık. E, hasta, hastanın bir ağrısı var. E, fonksiyon kaybı var. Biz bir rehabilitasyon programını aldık hastayı. Hasta iyileşti. Peki biz burada yaptığımız şey menisküsü iyileştirmek mi oluyor? Bir tedavi mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz tedavi fizyoterapist olarak? Değil nedir? Zaten.
1: Adımızın Bu içinde olay. var zaten tedavi diye bir şey yok. Hı hı. Biz terapi yapıyoruz. Vücut kendini kendini iyileştiriyor. Sadece bazen iyileşme mekanizmalarını bir şekilde çalıştıramıyor vücut. Yoksa vücut mükemmel yuvarlık. Ama tabii ki o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki. Yani... ...günlük hayatta hele büyük kentlerde yaşayan insanlar olarak o kadar çok problemlerle uğraşıyoruz ki... ...yani trafikte gitmek bile baş, bakarsanız başta başının bir süre.
0: İstanbul için. İstanbul için. En Ankara'da da var. Ankara'da da azıcık Bursa var. var. Bursa çok kötü. <gülüyor> yani bazen böyle
1: çıldırıyorsunuz. İzmir'e Ama selamlar İzmir. falan diye <gülüyor> Bundan sonra. Adana'da kebap <gülüyor> Aynen öyle. Ama şimdi bu süreçte stres faktörler özellikle metropol yaşamlarına geçtiğimiz zaman... Bizim vücudumuzun ve sinir sistemimizin kontrol merkezlerini zorluyor. Ve bu sayede de demin de söylediğim gibi sinir sistemi aslında bizim her şeyimizi kontrol eden sistem olduğu için... ...biz sinir sistemimizin üzerindeki hakimiyeti kaybettiğimiz zaman sinir sistemimiz de vücudumuzun üzerindeki hakimiyeti kaybediyor. Ve biz böylece ne yapıyoruz? İşte biyopsikososyal sistemde sosyal olarak, psikolojik olarak ve biyolojik olarak biz Peace da kullanarak biyo tarafta, psikolo tarafta ve sosyal tarafta transdisipliner yaklaşım içerisinde bütün ekip arkadaşlarımızı kullanarak, doktorlarımızı, veidisyenlerimizi, psikologlarımızı ama tabii bunun toplumun da hazırlanması evet. gerekiyor Yani psikologa nereden ben deli miyim demeyecek bir sosyokültürel seviyeye de ulaşmamız lazım. Ama bunu da gene bütün sağlık personelleri beraber yapmamız lazım. Bu sayede eee Hastayı veyahut bireyi biz bir terapotik programı alıyoruz. Hı hı. Çünkü kırık mesela doktor için. Evet bunu kırık doktor geliyor, internal fiksasyon yapıyor. Bunu tedavi ya. etmeye çalışıyor. Kırığın tedavisini yapıyor. Kırığın tedavisini yapıyor. Ama bundan sonraki o kırığın iyileşmesi ne doktor yapıyor ne terapist yapıyor. Vücut kendi kendine yapıyor. Aynen öyle. Ama bunu iyileşme mekanizmalarında problem varsa hı hı. mesela diyabet Çok basit güzel bir örnektir. Romatoid artrit olabilir. Yani genel vücutta bir sistemik problem de olabilir. Dokusu bazlı bir problem olabilir. Bir problem varsa ama bu psikosomatik bir problem de olabilir. İlla fiziksel bir karşılığı olmak zorunda değil. Bu iyileşme mekanizmalarını tam randımanlı çalıştıramıyorsunuz. Aynı diyabette olduğu gibi. Amsiyetesi olan bir hasta... İyileşme mekanizmalarını iyi çalıştıramaz. Çalıştıramaz. Çünkü nöroimmun sistem diye geçiyor artık. Ve bu sayede de bizim esasında yaptığımız olay vücudu o iyileşme mekanizmalarına rahatlatıcı veyahut iyileştirme mekanizmalarının kilitlerini açıcı müdahalelerde bulunarak insanın ve bireyin veya hastanın artık ne derseniz kendi kendini tedavi etmesini hı hı. terapatik
0: yöntemlerle sağlıyoruz. Evet. Bununla ilgili hocam benim, e, hatta beraber oldukça fazla konuşuyoruz bununla ilgili, benim vermeyi sevdiğim bir örnek var. İngilizce ve Türkçe karşılıklarına bakmak lazım. Çünkü biz biraz sağlıklı Türkinizce konuşuyoruz. <gülüyor> yani e, mesela İngilizcedeki fizyoterapinin karşılığı fizyoterapi ya da physical terapi diye geçiyor. E şimdi biz e, tedavi kelimesinin İngilizce karşılığı treatment. <gülüyor> şimdi biz e, fizyoterapistiz, yaptığımız şey fizik tedavi oluyor evet. ama... Yurt dışında fizikal terapistler Terapi physical yapıyor. treatment yapmıyor. yapmıyor. Physical treatment diye bir şey yok çünkü yok. ortalıkta. Terapi yapmaktır. Evet. Yani tedavi de işin içine kapsayan aslında daha bir çatı te- terim bu. Aynen öyle. Ama buradaki tedaviyi işte yanlış anlamamak lazım. Dediğiniz gibi biz örnek ver- verdiniz, kırıklar örnek verdiniz. Ellerimizle kırıkların ucunu birleştirmiyoruz iki ucunu. Ya da e- kova sapı yırtıkta parmağımızı içeriye sokup kova sapı yırtığı yerine... Yapmıyoruz yani itmiyoruz. itmiyoruz. Veya
1: oraya bir tane yapıştırıcı sürüp onu yapıştırmıyoruz. Ya Üç, da minus yani üstteki
0: yırtık white zonundaysa biz bunu tedavi ediyoruz demiyoruz gibi. Aynen, yani hala hani, Hatta aynen, ağrısı aynen. varsa biz bunu çok eğleniyoruz bu aralarda. Artık mesela <gülüyor>
1: bakacak olursanız Hipokrat dediğiniz insan. Hani tıp, Aa, evet. tıp Hipokrat'tan geliyor. Esasında İngilizce karşılığı bizim mesleğimizin. Physical therapist diyoruz ama esasında biz bana sorarsanız ilk sorduğun soruya Hı. tekrar dönüyorum. Evet. Bizim görevimiz ne? Esasında biz eski zamanlarda healer'üyüz. Yani bu özellikle böyle eski zaman oyunları oynayan arkadaşlar bunu çok hı hı. bilirler. Heal esasında iyileştirici, yani toparlayıcı anlamına gelir. Fixed değil. Fixed değil yani healer. Healer da şifacı hı hı. esasında. Ama tabii biz alaylı şif- Evet modern şifacılığa biraz geçmiş oluyoruz. Esasında teknik bazında baktığınız zaman... Manipülasyon gibi uygulamaları ilk bulan insan Hipokrat. Hı hı. Yani evet. o zaman Hipokrat manipülasyonu şu anda dünyada fizyoterapistler ağırlıklı yapıyor. O zaman baktığınız zaman Hipokrat doktorların babası değil fizyoterapistlerin babası gibi hı hı. oluyor. Ama dediğim gibi bu bir özelleşme şeklinde demin senin söylediğin gibi aşağı doğru geçtiği için yani artık sadece diz uygulaması diz ameliyatları yapan doktorlar var hatta sadece menisküs Sadık, ameliyatları evet. yapan doktorlar var fizyoterapistler içerisinde kardiyopulmoner rehabilitasyonda çalışan arkadaşlar oldu işte ortopedik rehabilitasyonda çalışan sporcu ya bu böyle artık mecburen sosyal ihtiyaca göre bir ee, basamaklanma ve mesleki a- ee, şeyler uzmanlıklar uzmanlıklar ve ayrımlar olmak aynı zorunda kaldı çünkü her şeyi hepimiz aynı anda bilemeyiz Ondan dolayı da baktığınız zaman tıp dediğiniz olay e, Hipokrat'tan geliyorsa aslında Hipokrat bizim babamız. Evet.
0: Hatta burada hocam sizin söylediğiniz çok güzel bir şey vardı. Hipokrat şimdiki zamanın hem psikoloğu evet. hem diyetisyeni hem fizyoterapisti hem hekimi. Hekimi. Aynı zamanda eczacısı. Aynı zamanda da eczacısı. Evet. Yani çünkü
1: her healer dediğiniz olay şeylerle, <gülüyor> bitkilerle herbal karışımlar yapıp ilaç da yapan insan. Evet. O yüzden baktığınız zaman eczacı da oluyor. Yani hep bütün tıp sektörünün babası esasında hipokrat. Evet. O yüzden doktorlara mal etmek veya şu anda sadece doktorluğu bir e, sağlık sisteminin tepesine koymak bana sorarsan
0: yanlış bir olay. Çünkü yani yeri geldiği zaman e, fizyoterapist de o hasta merkezli yaklaşımın lideri konumunda olabilir. Psikolog en da, azından yurt dışında biz de olmazsa. Evet <gülüyor> idare sistemden İdealist, bahsediyoruz. Evet, Psikolog olarak. da onun lideri olma, olabilir diyetisyen de onun lideri olabilir, hekim de hasta bazlı yönetimin lideri olabilir. Aynen öyle. Yönetimsel bazlı liderlikten bahsediyoruz burada, karar verme mekanizmasındaki liderlikten bahsetmiyoruz. Aynen öyle. Yani özellikle sporda mesela benim çalıştığım
1: takımlarda lider her zaman fizyoterapisttir. Çünkü e, yeterli tıbbi bilgiye sahip, yönlendirmeleri herkesle yapabilecek sosyokültürel seviyeye sahip bir e, şey takım elemanı olmaya müsait tek adam sporun içerisinde esasında fizyoterapisttir. Hı hı. Ve gerek sporcularla, gerek yöneticilerle, gerek antrenörlerle en fazla vakti fizyoterapist. Evet. şey yapar. Sağlık sisteminin menajeri esasında fizyoterapisttir. Hı hı. Sorumluluk anlamında doktor olabilir ama takım lideri baktığınız zaman fizyoterapist oluyor.
0: Hocam o zaman e, fizyoterapist ne iş yapar şöyle e, bir cümleyi toparlayabilir miyiz? E, fizyoterapist vücudun iyileştirme mekanizmalarını e, yeri geldiği zaman tetiklemek için e, uygun rehabilitasyon programını uygulayan kişi diyebilir miyiz? Çok bu basit olur. Çok basit olur. Yani bu kadar konuşmanın üstüne zaten hani biz bu programı
1: belli standartta Hı-hı. yapmak zorundayız. Yani şimdi bana fizyoterapistin nedir'e gelirsek sabaha kadar konuşuruz. Konuşuruz. Ben sadece yani... böyle şey yapabilir miyiz diye bir öyle bir algı oluşabilir gibi. Bence şey o kadar basit olmuyor. Yani e, kitapta yazan bilgi ona kalırsa ağrıyla alakalı evet. da kitapta uluslararası ağrı e, federasyonunun yayınladığı bir ağrı e, nedir kavramı var. Bunun üstüne bile saatlerce konuşulur. O yüzden fizyoterapist dediğiniz olay fizyoterapi terapi ya çok geniş bir kavram. Yani bu kadar basite indirgeyemeyiz ya bir cümleyle, bir kelimeyle yapmak zorunda olabiliriz ama biz etik olarak deontolojik olarak bunun böyle olmadığını veya klasik hepimiz dalga geçiyoruz. Yani hot pack tense, ultrason yapmak bir tekniker. Teknikerler de bu işin bir parçası bu Kesinlikle. arada. Ama e, bunun bu kadar basit olmadığını ve mesleğimizin değerini bilmek zorundayız. Ama bunu
0: bilirken de donanımlı olmayı da İhmal etmememiz lazım. Çünkü ne kadar donanımlı olursak, ne kadar diğer meslek grupları ile ilgili de fikir sahibi olursak hem kendi mesleki sınırlarımızı o kadar iyi koruyabiliriz, yeri geldiği zaman savunabiliriz. Hem de deontolojik olarak tıp etiği açısından diğer meslek gruplarının sınırlarına girmeden o gri evet. alanda kalabilmeyi, o ip cambazı gibi ipte yürüyebilmeyi de bilmemiz gerekiyor. Ama aynı bunu yapabilmek için de diğer tüm... Meslek gruplarının da aynı hassasiyetle olması gerekiyor. Aynen öyle. Biz biyopsikososyal modeli birazcık hani sahiplenmiş olduğumuz için bunun öncüsü belki olabiliriz. Evet. Bu yaklaşımla davranarak ki e, temas içerisinde bulunduğumuz tüm e, sağlık çalışanlarıyla biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Grizon'un
1: içerisinde en fazla giren biziz. Evet.
0: Ne yazık ki bu böyle. En çok dayayı yiyen de biziz. En çok dayağı o yüzden de biliyoruz.
1: Çünkü herkes o grizonu vermek istemiyor. Kendi alanı gibi olsun istiyor. Ama... Bütün branşlarla o grizonun içerisinde bizim çok payımız var. Bizim kendimize ait çok az payımız var. Esasında oralar da bizim de. Yani bu artık sizli bizli bir kavram yok. Çünkü evet. grizon diyorsun. Yani siyah değil, beyaz değil, kırmızı değil. Her şeyin karışımı bir yer. Bu yüzden biz de oradayız. Bunun merkezindeyiz hatta. O merkezi kimseye açtırtmamamız
0: için... Bizim de aşmamamız için evet. çok donanımlı olmamız lazım. E, bunu belki en güzel özetleyecek şey bizim e, kliniğin kapısında yazıyor hocam değil mi? Evet. Leave your ego behind the doors. Aynen öyle. Egonuzu bu kapının dışında bırakıp bunu içeriye girin gibi bir cümle yazıyor bizim e, kapıda. Evet. E, belki de tüm önce kendimiz için. Önce kendimiz önce için. Önce kendimiz kendimizden de, başlamamız lazım. Çünkü hani öğrenci arkadaşlar için biz de aynı eğitim aldık. Aslansınız kaplansınız diye ee, eğitim alıyoruz. Doğru. Ama onun da altın o aslan hı. olabilmek için e, yara almak lazım, lazım. biraz. Önce bir aslan yavrusu olmak lazım. Evet. Ondan sonra aslan oluruz yani. Aynen, aynen. bir İstiyorsan sonra
1: kaplan da olursun, çakal da olursun. O çok önemli değil. İtiki de olursun. Aynen öyle. Ama onu olabilmek için ilk önce bir doğma lazım.
0: Doğmadan olmuyor. Olmuyor. Kesinlikle hocam. Ee, arkadaşlar Manex kestin ilk bölümünü böyle biraz tamamladık. Bizim de İlk bölüm olduğu için biraz belki konudan dağıldık ama çok bence açıklayıcı oldu. Evet, sürçülisan ettiysek de affola. Kesinlikle. Bundan sonraki yayınlarda güzel konular planladık sizler için. Onlar için de beklemede kalın. Konuklarımız da olacak. Olacak, güzel konuklarımız. Güzel konuklarımız
1: da olacak ilerleyen zamanda. Daha kaliteli işler yapacağız. Sonuç olarak bu deminden beri konuştuğumuz bir konu var. Meslek olarak daha iyi olalım ve temelde emin olun bizim öğrenci arkadaşlarımız bizimle birebir ders işleyen arkadaşlar bizi daha iyi anlayacaklardır. Biz bunu lafta değil gerçekten yapmak istiyoruz. Evet. Bu amaç uğruna da bunları sizle paylaşmak hı hı,
0: hı. durumundayız.
1: Bu iş içinde elimizden geldiğince bunların kalitesini arttırmaya e, çalışıyoruz. Çünkü
0: genel olarak şöyle bir algı oluyor hocam. Son olarak bu, bundan biraz bahsedeyim. E, geçenlerde yaşamıştık. E, üniversitede bir dönem boyunca Ders anlattık, anlattık, anlattık. Evet. Ondan sonra bir arkadaşımız bir e, kliniğe ziyarete geldi. Hocam hakikaten de anlattıklarınızı yapıyormuşsunuz evet. dedi. Bir boşuna konuşmuyoruz herhalde hocam değil mi? Evet. Yani biz kendi yapmadıklarımızı anlatmıyoruz ya da laf olsun diye bir şeyi e, politik olarak doğru olsun diye söylemiyoruz. Biz söylediğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biz yaptığımız her şeyin arkasındayız. Yaptığımız her şeyi de söylemeye çalışıyoruz. E, biraz idealist bir e, bakış açısıyla aslında bunları yapıyoruz Aynen. değil mi? Aynen öyle. Ve bu idealistliği de bütün meslektaşlarıma...
1: Ve bütün öğrenci arkadaşlarıma tavsiye ederim. Eninde sonunda kazanan siz
0: ve biz oluruz. Kesinlikle hocam. E, o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki, Bir sonraki yeni sonraki o görüşmek üzere. Görüşmek üzere aynen.